0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, vamos saber se é a hora de comprar ou esperar no mercado de fertilizantes. O nosso bate-papo é com Marcelo Melo, Head de Fertilizantes da Stonex. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 18 de abril de 2022.
1: Marcelo, seja muito bem-vindo. Oi, Kellen, boa noite. Boa noite a todos. Estou vendo que tem muita gente dentro já.
0: Muita gente, Brasil inteiro aqui, de todas as regiões, querendo te ouvir. Eu estava dizendo aqui para a nossa audiência que é sempre uma honra te receber. Obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade de sempre, viu?
1: Eu que agradeço, sempre um prazer. cara.
0: Imagina. Estava conversando aqui antes da gente começar essa live com o Marcelo e eu vou separar em alguns tópicos e, claro, vamos atender as perguntas de vocês. Primeiro ponto, Marcelo. O que eu gostaria já de discutir com você é sobre essas disrupções na cadeia de abastecimento. A gente tem dois focos no noticiário para citar pelo menos esses dois. Um deles, agora mais recentemente chamando a atenção dos portais de notícia, é o efeito do lockdown na China, gerando aquelas filas enormes de navios aguardando para descarregar lá na região de Xangai e diferentes análises avaliando os impactos disso para o mercado como um todo para o agro também. Então, essa é uma das questões que eu quero tratar com você sobre disrupção na cadeia. E a outra questão, Marcelo, há pouco eu divulgava no 3 em 1 do agro, os dados da Conab, que num relatório de logística, apontou que há sim dados que reforçam uma menor remessa de adubo russo para o Brasil. No entanto, a Conab não fala em risco de desabastecimento para safra verão, mas diz que sim, estamos recebendo menos fertilizantes da Rússia. Para começar a sua análise sobre essas disrupções na cadeia de suprimentos e efeitos para abastecimento no Brasil.
1: Bom, então, na verdade os dois pontos estão bastante juntos, né? e Na, na verdade, se nós olharmos em perspectiva, nós vemos desde início de 2021, portanto, já um ano e quatro meses, nós temos vindo com uma crise em cima da outra, né? E muitas delas causando essa palavrinha nova em inglês, chama-se disruption, né? Em português é um pouco de uh, ruptura ou. Enfim, problemas na cadeia logística, não tem uma tradução perfeita. E o que, que acontece? Já vinha um problema seríssimo, e aí tivemos o um problema com a Rússia, que é muito sério, né? até alguém da mídia brincou comigo quando eu estava falando isso, falou, ah, mas então essa é a cereja do bolo, falei, não, não é a cereja do bolo, é um elefante que sentou em cima do bolo. Né? Por quê? Porque a Rússia é responsável por 22% das nossas importações, e exatamente como a Conab está colocando, de fato, o volume foi praticamente a zero assim que começou a guerra e durante pelo menos três, quatro semanas se manteve num patamar muito baixo. E a impressão é que nós temos que de lá para cá subir um pouco, mas esse pouco é muito baixo. Não há uma estatística clara de quanto pode ter subido. Eu diria para você, para dividir só em 25, 50, 75 ou 100%, que nós estamos abaixo de 25%, né? Então, a situação é bem complexa. E...
0: Deixa eu só fazer com... uma pausa aqui. Abaixo de 25% na comparação com o volume total de 100% que costumamos receber. Então, Exato. quer dizer que a Rússia, um dos principais fornecedores de adubo para o Brasil, responde por cerca de 22% das origens, vai enviar para o Brasil cerca de 25% do que ela costuma receber, ou seja, é muito menos adubo russo entrando no mercado brasileiro,
1: Marcelo? Exatamente isso, né? Quer dizer, essa seria a situação no momento. Eu, eu, eu queria, antes, eu vou fechar junto com a China, porque o problema que você colocou na China é um problema mais recente, é, digamos, por conta do Covid, seríssimo, que já gerou imensas dores de cabeça no ano passado, fez os fretes marítimos triplicarem na ocasião, saindo de 20%. Cinco dólares indo até 70, 75. Depois houve uma acomodação disso. E, de repente, se nós voltarmos a esse problema, isto é mais um problema nessa, nessa palavrinha bonita, aí, os disruptions. Então, sim, é seríssimo o assunto da China também, mas o problema da Rússia é muito grave. E eu queria fazer até uma, uma imagem para a gente entender. Quer dizer, a Rússia, como se nós tivéssemos uma autobahn, quer dizer, uma... Uma estrada fantástica, assim como temos em São Paulo, a imigrantes. É uma estrada reta, moderna, quatro, cinco faixas, todo asfaltado, com internet, wi-fi em toda a estrada, telefone, tudo, tudo, tudo. E isso aí fazia esse fluxo de 22% para cá, maravilha, não tinha nenhum problema. Ah, de vez em quando fura o pneu, ah, tudo bem, mas vai vindo, né? Acabou essa estrada, nós temos hoje em dia uma picada, na verdade, é, totalmente esburacada, não passa nenhum carro, é, toda lagada, não tem ponte. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, mesmo na hipótese que a guerra acabasse amanhã, que aparentemente também não é o caso, parece não ser o caso, e que imediatamente é, Estados Unidos e Europa tirassem todas as restrições para pagamentos, e, enfim... Que todos os navios estivessem dispostos a voltar aí para a ir Rússia, que não estão. É, se tudo isso ocorresse, nós íamos demorar meses até poder uhum. voltar a ter uma estrada em ordem para trazer esse fluxo para cá. Isso aí é que nem o mar vai fazendo aquela marola ela sobe, ela desce. É muito complicado. Então, essa, essa é um pouco da situação, como eu vejo.
0: Kelly. Muito bem. Agora, só para a gente amarrar, a questão da Rússia está muito clara. Você disse que sim, haverá remessa menor de adubo por uma questão claramente logística, só comparação entre uma rodovia altamente moderna e uma estrada ruída. Foi assim, né? o caminho ficou é, ruído, ele está com problemas, então esse adubo potencialmente chegará em menor quantidade aqui para o Brasil. Em relação à China, é, qual é o grau de preocupação que você tem? Só para a gente fechar esse ponto, o lockdown na China ele vai afetar o mercado de fertilizantes ou melhor então, essa questão de Xangai, né, Marcelo?
1: Ele tende a afetar não tanto pelos suprimentos, porque a China na verdade está basicamente fora do mercado de exportação de fertilizantes, quer dizer, ela, ela tem um potencial de exportação imenso, tanto de MAP e fosfatados, quanto de nitrogenados. Mas ela está meio que fora, desde o ano passado, porque ela está muito preocupada com inflação. Inclusive, ela é o único país grande que está com inflação muito baixa. Eu não me recordo o número, mas acho seguramente abaixo de 1%. Tá? É, e enquanto que Estados Unidos está com 8, Europa está com 7 Brasil está com 12 e daí vamos né? E, então qual é a preocupação dela? se ela voltar a exportar fósforo em imensos volumes porque ela costuma ser o maior exportador de fósforo mundial né? ou nitrogênio em volumes muito grandes, ela vai acabar fazendo uma vasocomunicação interna com o preço local porque a pessoa pode exportar Volumes grandes, a um preço que é o dobro, o triplo do que o mercado local dele está pagando, obviamente não vai vender nada no mercado local, vai exportar tudo. Ou vai querer vender no mercado local o preço que está exportando. E aí ela está equalizando os preços e está gerando inflação, o que ela não quer. Então nós estamos num problema, e até aí é um ponto interessante que eu posso retomar em seguida, um ângulo muito interessante, mas Uh, por conta disso, então, o fato é que a China, neste exato momento, está exportando, mas está exportando meia dúzia de navios aqui, depois não sei quanto ali. Não é a China que nós precisávamos, tá? Uh, ela poderia voltar ao mercado em mais dois, três meses, mas tudo indica que ela vai voltar com o pé atrás, porque ela tem esse receio da inflação. Então, nesse caso, o problema em Xangai não é que vai atrapalhar os embarques de fertilizantes vindo para o Brasil, porque não está vindo muita coisa. Né? ou para o resto do mundo. Mas ele atrapalha, porque os fretes vão subir. Né? Na medida que os navios vão ficando parados naquela fila, começa a faltar navio. Então, os poucos navios que estão disponíveis, eles vão falar, bom, agora eu não vou para Xangai, eu vou para outro lugar, eu vou para África do Sul, eu vou para uhum. Marrocos, mas eu quero frete mais alto, porque os fretes estão subindo, tem pouco navio. Né? Então, é, esse é o problema. Então, eu acho que é um impacto indireto nos fertilizantes nesse momento,
0: ok? Excelente para começar, né? Para aquecer os nossos motores, o Marcelo já trouxe aqui essa ruptura nas cadeias de suprimentos globais, citando dois casos, o caso da Rússia e o caso da China. E ele então coloca que sim há uma expectativa de menor recebimento de adubos da Rússia para a safra brasileira. E em relação à China, o atual problema de filas de navios no porto de Xangai deve gerar um efeito colateral indireto, que é de fretes mais altos ao redor do mundo. Mas não é um risco tão grande para o abastecimento de fertilizantes como origem na China, já que a China está relativamente ausente do mercado há alguns meses. Marcelo, alguma, alguma correção para fazer ou seguimos adiante?
1: Perfeitamente, colocou muito bem.
0: Muito bem, obrigada, Marcelo. Só para a gente resumir para quem está chegando, muitas colocações super interessantes da nossa audiência. Então, a gente vai... Não podemos deixar de responder a pergunta que nos trouxe até aqui, se é hora de comprar ou esperar. A gente tem muita gente já opinando sobre isso aqui no nosso chat. E eu quero trazer uma pergunta que nós recebemos aqui, no comecinho, vou então colocá-la para nossa audiência, é do Rodrigo Victor e ele diz, diante do atual cenário de fornecimento de matéria-prima, dólar em queda e um cenário segundo semestre com a corrida eleitoral, o melhor momento agora é para fazer o que? Comprar ou esperar? a gente ir entrando aos poucos nesse tema, Marcelo.
1: Você quer que eu responda eu já e acabe com todo o mistério? Ou é para ir fazer o mistério?
0: Vamos guardar então, vamos guardar. Guarda a pergunta, guarda a pergunta, porque a nossa audiência está aumentando e a gente não pode perder a nossa audiência super qualificada. Então espere um pouquinho, essa resposta vem já já. Vamos para o Clay Monteiro. Existe risco de faltar fertilizante? Essa é uma pergunta muito importante. Nós falamos que vamos receber menos fertilizantes da Rússia, que é uma das principais origens. Você disse que não há sinais claros de quando a China vai voltar a exportar adubo nos volumes que exportava antes. A pergunta do Sidgley é muito relevante. Então, há risco de faltar fertilizante para a safra do Brasil?
1: Olha, eu é, digo que não há só risco. Já é concreto, vai faltar. Potássio, por exemplo, não é uma questão de risco. É, uma, é, é inevitável a falta de potássio no mercado. Ah, mas é um desastre nós do nome Tessal falamos, não, não é essa a situação. O que precisa é o seguinte vamos falar do potássio. Potássio você tem a Bielorrússia que tem 20% da produção mundial totalmente fora do mercado o próprio, o próprio embaixador da, da Bielorrússia esses dias declarou aí em outra mídia do segmento, dizendo que as importações desde março estão totalmente paralisadas né Uh, e eles têm 20% no mercado mundial também no Brasil. E aí você tem a Rússia, que tem outros 20%. Então nós tiramos agora 40%. Ah, mas a Rússia não saiu 100% porque o Marcelo está dizendo que está voltando alguma coisa. Sim! Mas até que isso, uh, vamos dizer, realmente que essa estrada esteja pronta, vai, logicamente nós já passamos longe da safra verão. Isso é para lá da safra verão. Então... Neste exato momento, não há falta de fertilizantes do Brasil, como a própria Tereza Cristina tinha dito, porque o nosso pico de demanda vai ocorrer lá em setembro. Então, safrinha já passou, nós temos demanda o ano todo, estamos tranquilos, há estoques, está tudo tranquilo. Mas, evidentemente, nós não vamos ter o potássio suficiente para toda a demanda lá na frente. Eu imagino, pelas contas que a gente faz, que nós vamos ter uma demanda ou, uma, digamos, uma oferta que é cerca de 20% a 30% menor do que a demanda prevista. tá? E essa demanda prevista é o seguinte, eu já posso antecipar, esse ano nós não vamos conseguir ter aumento de área, não vai ser possível ter aumento de área, porque quando você pega uma área de pastagem e muda para a lavoura, você tem que colocar muito fertilizante. Não há esses fertilizantes disponível e o preço é muito caro. Então, eu acho que vai estar desencertado pelos dois lados mas nós temos a chance de plantar mais ou menos a mesma área que nós plantamos nos últimos, no último ano, quem sabe no ano anterior. E isso vai representar, se nós não tivermos problema climático, uma boa safra. Né? Só que é necessário que a gente tenha um uso racional do fertilizante. Então é necessário que todo produtor agrícola avalie como que está o, o, o solo dele nesse momento, né? fazendo todas aquelas avaliações e é, coloque o fertilizante necessário nas áreas necessárias, pensando sempre em tentar cortar. Possivelmente nas áreas que ele produz há muitos anos, 10 anos ou mais, é, sempre colocando muito fertilizante, que o brasileiro sempre coloca bem, é, ele não vai precisar colocar 100% do fertilizante, ele pode com tranquilidade, eu não sou agrônomo, eu não estou falando como agrônomo, ele pode falar com o agrônomo dele para certificar, mas ele possivelmente pode cortar, 30% com uma tranquilidade, tanto na aplicação do fósforo quanto do potássio. E com essa situação, ele vai fazer a oferta enca encaixar com a demanda, né? Sim. Óbvio. Isso precisaria que todo mundo fizesse isso, né? Então, evidentemente, na prática não vai acontecer assim, né? Quer dizer, vai ter gente que vai acabar tendo 100% e gente que vai ter menos do que uh, 70%. Vai ter 60%, 50% ou menos, sei lá, quanto é. uh, Mas... Haveria essa possibilidade, né? Então, isso nós falamos bastante de potássio. Com relação ao fósforo, e aí tem até um ponto muito interessante. Já passou o tempo, mas o fósforo, eu acredito que o, uh, o Brasil deveria ter ido, tanto a Tereza Cristina, quanto possivelmente o próprio presidente Bolsonaro, à China, na hora que ele foi à Rússia, ele devia ter continuado a viagem, indo à China, falar com o Xi Jinping e falar Xi Jinping, nós estamos loucos para te vender tudo de soja. A gente esse ano vai produzir 120 milhões, porque está tendo uma quebra tremenda. Mas a gente pode, no um ano que vem, produzir mais ainda. A gente podia produzir, em vez dos 145 que a gente ia produzir se não tivesse quebra, quem sabe a gente pode produzir 160 milhões. Né? É, mas a gente está de fósforo, a gente quer que você nos dê mais fósforo Mas isso não foi feito. A China, como eu falei, não está querendo exportar, ela está produzindo a 50% da capacidade dela para exatamente evitar essa situação de fazer uma vasocomunicação, então não vai ter fósforo. Então fósforo eu não posso afirmar que vai faltar, como eu vi bem que o potássio vai faltar, o fósforo eu não posso afirmar que vai faltar, mas também não posso afirmar que não vai faltar. tá? E a Rússia, para a gente ter uma ideia, a Rússia, o ano passado, foi responsável por 31% das nossas vendas de MAP, que é um fosfatado muito importante. Então, vamos pegar um, um caso horroroso, que a Rússia parasse 100%. De novo, não é isso que está ocorrendo, mas vai cair muitíssimo. Se ela parasse 100%, nós íamos ter uma situação semelhante ao do potássio, digamos, porque a gente perdeu 30% do fornecimento e não vamos conseguir repor isso nessa altura. A gente tem mais dois, três meses para chegar, né? Então, e aí a situação é a mesma, a mesma resposta que eu dei para o potássio. É o um desastre, mas não é um desastre. Se todo mundo cortar aí uns 20, 25, 30%, vai encaixar tudo direitinho. Tá? É, essa é mais ou menos a minha visão.
0: Então, respondendo à pergunta da nossa audiência, vai faltar fertilizante? Você disse que sim, potássio vai haver uma Falta no mercado por toda essa questão geopolítica, ou seja, uma oferta menor. O fósforo ainda você diz que não pode afirmar se vai faltar. Agora, com o encaixe das peças, em que há uma menor oferta desses fertilizantes de um lado, há também uma redução no uso por parte de alguns agricultores que vão otimizar a adubação esse ano, que vão buscar mercados alternativos. E a sua expectativa é que esse encaixe ocorra, gerando o um potencial ainda para uma safra farta, mas não com um incremento de área, Marcelo. Isso para soja e milho, objetivamente?
1: Isso para soja e milho. Milho é um pouco mais simples, porque o milho precisa do potássio, alguma coisa do fósforo, muito menos fósforo, e precisa de nitrogênio. nitrogênio, já que nós falamos do fósforo e do potássio, vamos falar do nitrogênio. Nitrogênio não vai faltar. Tá? Então, Posso fazer uma se... pausa aqui,
0: Marcelo? Posso? Faço uma pausa porque o Adenis perguntou justamente isso. Safrinha 22, vai faltar nitrogenado?
1: Safrinha 22, ele diz que nós estamos plantando agora? Não, essa já, já foi, ela já está 99% plantada, quer dizer, a grande maioria da safrinha já foi. Talvez uma área mais para a direita possa ainda ter alguma coisa, mas não, não vai faltar. E mesmo para o ano que vem, eu também acho que não vai faltar. E mesmo para safra verão também. Então nitrogênio, eu acho que não falta mesmo que a Rússia vá a zero, a exportação dela, o que também não vai ocorrer. Né? Vai, vai ser uma exportação baixa, dificultada por aquela estrada, mas não vai faltar de nitrogênio. Bom, isso não quer dizer que os preços não vão para as alturas, né? nós estamos com o preço nas alturas, mas o preço nesse momento passou a ser quase que uma, um aspecto secundário, quer dizer, muito mais importante que o preço agora é garantir fornecimento, isso é, é mais relevante.
0: Por que, que não vai faltar nitrogenado? O que te dá essa certeza?
1: Então, o. Bom, agora, nesse exato momento, o Hemisfério Norte está para acabar a demanda dele para compra para o plantio de, de primavera no Hemisfério Norte. Ah, então. Já na semana passada, nos últimos 10 dias, o preço do nitrogenado já caiu 10% no Brasil e nos Estados Unidos caiu 15%. Tá? E nós vemos o preço agora, entre maio, possivelmente maio, talvez junho, caindo mais uns 10%, 15%. Quer dizer, no total, a gente vê os preços. Se nós pegarmos há três semanas atrás, até meados de maio, final de maio, começo de junho, a gente deve ter uma queda... Entre 20% e 30% no preço de nitrogenado. Por quê? Porque, é, acabando a demanda no Hemisfério Norte, o Brasil, antes dele começar a demanda dele para Safrinha, é, ficou sozinho a Índia no mercado. Então, aí o preço cai mesmo. Entendeu? Agora. A partir do segundo semestre pode subir, mas não chega a faltar, entendeu? Não, não vai chegar a faltar nitrogenado, não, não temos Sim. essa pergunta. Então.
0: É, era uma pergunta aqui da nossa audiência, o que explica a queda do preço dos fertilizantes nas últimas semanas? Essa queda no preço dos fertilizantes é que você citou nitrogenados. Há algum outro ponto que você gostaria de destacar para essa pergunta que a gente recebeu?
1: Bom, então, possivelmente a pessoa, tá, como ela está se referindo a fertilizantes, específica, vamos dizer de modo mais amplo, não especificamente, uhum. ele possivelmente está olhando a taxa do dólar. É aquilo que, quantas vezes você me pergunta, Marcelo, mas está caindo o preço? Porque o dólar está caindo. Vai cair, o preço cai, porque o fertilizante ele é dado em dólar, né, então ele não, você não compra em dólar no Brasil porque é até proibido, mas você compra pelo, pelo quem tá te vendendo tá fazendo a conta do petax, do dólar ontem dólar hoje, enfim há uma expectativa do dólar, como o dólar caiu muito fortemente, saímos de 5,70 talvez há dois, três meses atrás e estamos a, a 4,70 4,60 obviamente é, o preço do fertilizante em reais tem que cair mesmo e eu, eu acho que é a a afirmação que, que essa pessoa colocou. Agora, o nitrogenado, além deste efeito, ele está caindo em dólar por tonelada. E bastante. Ele já caiu 10%, 15% e deve cair mais uns 10%, 15%. Né? E... É, o nitrogenado especificamente. O fósforo e o potássio, não vejo chance de queda de preços no curto prazo, vejo uma, uma chance de queda, inclusive no fósforo pode até subir um pouco mais, uh, e o potássio uh, uh, também pode subir um pouco mais, e talvez esses dois produtos possam cair a partir do quarto trimestre, a partir, do, assim, a partir de setembro, outubro, aí sim, podemos ver uma queda nesse esplê. Então já passou o safra verão, já passou para esse assunto.
0: Já não vai Vamos lá, mais. só para a gente arrematar aqui o que você trouxe, é, vou pedir então para a gente separar em nitrogenados, depois fósforo e potássio. Você disse que o nitrogenado você enxerga um potencial de queda, até pela saída né, da demanda norte-americana nesse momento do mercado, queda do dólar. Eu quero entender o que explica a sua visão autista para fósforo e potássio. Antes disso, a pergunta do Neivaldo Coeli. E ele diz, Marcelo, o que você pensa a respeito do preço dos nitrogenados Safrinha 23? Então eu pego o gancho e focamos no nitrogenado. Você diz que há uma perspectiva de queda para o nitrogenado, puxado por esse aspecto de demanda norte-americana, e dólar. A pergunta do Neivado era, será que isso é uma tendência que continua até a Safrinha 23? Como que você responde essa?
1: Não, não continua até a Safrinha 23. Essa tendência deve ocorrer nesse período que é o período de menor demanda mundial quando o hemisfério norte acaba o seu sua demanda de plantio o Brasil ainda não entrou e esse ano exatamente nós não entramos porque os preços estavam muito altos e uh, e a Índia fica sozinha no mercado esse é o momento é o melhor momento de compra então o melhor momento de compra vai ser maio junho e, inclusive como outro uh, ouvinte falou há pouco uh, o dólar tá a minha maneira de ver também é Razoavelmente baixo. Não é da Stone é do Marcelo Mello. Me parece que o dólar tá baixo. Acho que nós estamos num ano eleitoral complicado, né? Vamos ter um ano complicado pela frente. Então, acho que tudo indica que o momento bom para comprar a safrinha é quando chegar em maio de junho. Tem que esperar ver se vai cair esses mais 10%, 15%. Né? E. Agora, tem então, que respondemos já. uma
0: pergunta, Marcelo, para nossa audiência: a hora de comprar ou vender? É, comprar ou vender não, comprar ou esperar. Nitrogenados, resposta do Marcelo Melo, para quem está de olho no milho: é?
1: Então, no milho é não comprar já, tem que esperar mais um pouquinho, porque acho que tem mais uns 10, 15% em dólar para cair. Mas, possivelmente, maio, junho é o melhor momento, tá? Porque Depois disso, completando a pergunta da pessoa que acabou de fazer, o mercado volta a subir. A partir de agosto, setembro, o mercado vai dar uma estilingada, porque aí os Estados Unidos entra para fazer as aplicações de outono, é, o Brasil vai estar tá no auge da compra para a safrinha, a Índia vai estar tá no auge da compra dela, e aí se a China ainda mais não voltar ao mercado, que nós falávamos da China há pouco, Aí o mercado vai para as alturas, né? então não é para esperar até o final do ano para comprar safrinha, possivelmente, possivelmente vai ser maio, junho.
0: Excelente! Primeira resposta entregue para vocês na nossa audiência que estão atentos, esperando e trazendo colocações super relevantes, Marcelo Mello respondeu a primeira questão sobre comprar ou esperar. Foco em nitrogenados, foco em milho. Anotem a resposta. Vamos para fósforo e potássio? Você apontou para a gente uma curva autista, sua visão. Quero entender por que você vê elementos autistas para potássio e fósforo.
1: Então, porque o Brasil é muito grande. O Brasil está atrasado para a compra da safra verão esse ano. Né? Porque havia uma expectativa de queda de preço. E os preços estavam muito altos. Então, a expectativa era a ideia, a melhor janela de compra parecia ser uh, maio, né é, só que quando estourou a guerra em final de fevereiro mudou completamente olha, mudou o assunto completamente, né, porque a Rússia é imenso produtor de potássio e de fósforo então uh, uh, isso mudou o cenário e agora, nessa situação aonde uh, o Brasil tá um pouco atrasado com relação ao ano passado a sua compra para safra verão. Então, é, o que que acontece? Para fósforo e para potássio, que é o mais forte para safra verão, o mundo sabe que a gente precisa disso. Então, o, o potássio não tem como cair, porque realmente tá faltando no mundo 30% do potássio. Então, não dá, não dá para cair. Ele vai, é possível que ele até suba ainda um pouco mais. Agora, o, o fósforo é uma situação semelhante e todo mundo sabendo que o Brasil tem que comprar. Então, lá fora, quer dizer, não, tudo isso não é misturador aqui no Brasil, que é do mal e que não quer deixar o preço cair. É, um, é lá fora, é a nossa importação realmente. E porque o mercado está muito apertado mesmo. Então, os preços, acho que ainda pode até subir um pouquinho. E só cai depois que o Brasil tiver feito o grosso dessa compra, depois lá para o de setembro, aí começa a cair, porque aí ainda falta a compra para safrinha, mas já foi o grosso e aí pode começar a cair fóssil
0: de potássio. Muito bem, vamos adiante, porque tem muita gente mandando pergunta. eu estou aqui, gente, fazendo o máximo para ler atentamente as questões e colocar aqui na mesa para o Marcelo responder. Aqui o Sérgio Escapim diz assim, no ano passado muitos produtores anteciparam as compras e deixaram as empresas com margens curtas. Esse ano as empresas vão tirar o prejuízo e segurar os preços até o limite. Eu divido a colocação do Sérgio em dois pontos para perguntar a você, Marcelo. Primeiro, as compras antecipadas por parte dos agricultores estão acima da média para o período, seja para potássio, fósforo ou para nitrogenados? E segundo, se você concorda com a colocação do Sérgio, porque eu vejo aqui nos comentários muita gente reclamando que o dólar caiu, mas que nada do preço do fertilizante é cair também. Conta para gente.
1: Bom, eu imagino exatamente que quando ele fez a pergunta, ele está se referindo... A, digamos os distribuidores de fertilizantes as cooperativas, as misturadoras quer dizer, os vendedores de mercado veja, a nossa experiência você sabe que nós apoiamos inúmeros clientes eu tenho mais de 200 clientes no Brasil a gente cobre uma área aí de 26 milhões de hectares é muito grande e nós estamos vendo inúmeros clientes Organizando, apoiando esses clientes nas suas compras, na estratégia das suas compras, e estamos vendo os preços caindo, que é aquilo que eu te dizia: o dólar cai, os preços caem, a menos que ele esteja falando com um distribuidor que seja muito regional, muito pequeno. Uh, e talvez até não tenha essa visão, o cara nem sabe então os preços, então a gente tá tentando o um preço mais alto que ele possa, mas... Então você
0: disse que a recente queda do dólar já baixou o preço de fertilizante no Brasil? Ah
1: sim, 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 a própria, a própria, a gente vê isso diariamente, e a própria, um próprio ouvinte seu, aí não me lembro se foi, não me lembro o nome da pessoa, mencionou isso, ah, por que, que os preços estão caindo, então é por isso que os preços estão caindo, é por causa do dólar, né? basicamente. No nitrogênio também, porque em dólar por tonelada também caiu, então junta um com o outro, caiu mais forte ainda. Agora, a segunda parte da sua pergunta... É... Sobre comercialização
0: antecipada, se está acima da ah. média ou abaixo da média para o período?
1: Então, você sabe que nós fazemos uma avaliação, a cada três meses. Então, nós fizemos a última avaliação em final de fevereiro. Então, vamos fazer a próxima em março, abril, lá por volta de final de maio. Então, ainda temos mais um mês pela frente. Agora, quando nós fizemos essa avaliação em final de fevereiro, o que nós identificamos com toda essa nossa base de clientes, que é muito grande, e com todos os prospectos que nós temos também, baixo, baixo. Então, nós concluímos que em final de fevereiro, neste ano, por exemplo, o Brasil como um todo e o Centro-Oeste especificamente, que é mais importante tinha comprado 28% do volume necessário para o segundo semestre 28% no ano passado, em final de fevereiro 21, quando fizemos a mesma pergunta sobre o segundo semestre 21 né, a compra era de 52% ou seja nós, estamos, nós estávamos em fevereiro na metade do volume comprado no ano passado então, nós estávamos bem atrasados, né? Atrasados. E, obviamente, em março e abril, depois que estourou a guerra, nós já ajudamos muita gente a sair do mercado. Então, obviamente, esse número aumentou, mas nós não temos uma, uma quantificação exata, vamos ter isto agora em final de maio. Mas eu imagino que talvez tenha subido 10%, 15%. Isso não muito, porque está difícil comprar. Não está fácil comprar. As misturadoras estão com problemas também, elas. né? Então, uh, eu imagino que nós seguimos atrasados por essa circunstância. Mas já não devemos estar tá mais com 30%. Devemos estar tá com 40%, 45%, talvez um pouco mais.
0: Muito bem. E esse percentual seria acima ou abaixo da média para o período?
1: Olha... Uma média histórica poderia estar perto ou até a, a, acima da média histórica. Mas, os últimos dois, três anos, nós estávamos cada vez mais antecipados na compra, né? Então, uh, e, aliás, essa é outra pergunta interessante, que eu acho que você mesma já me fez também. Que é o seguinte, ah, então é sempre bom a gente antecipar? É sempre a melhor estratégia é antecipar a compra? Não, não é a melhor estratégia antecipar a compra. É bom antecipar a compra quando... É, quando a expectativa é que os preços vão subir. né? Então, você tem que ter uma estratégia adequada a cada momento. E nós estamos vivendo um momento dificílimo agora. E, de novo, não há chance dos preços, é, principalmente de fósforo e, e potássio, caírem. Nitrogênio, sim. Por isso que eu falei, até espera um pouquinho. Mas é pouco, é algumas semanas. Né? E, e fósforo e potássio, não. Então, é, é, o momento é um momento que agora tem que antecipar. Muito desse... bem.
0: Respondendo então a nossa audiência, hora de comprar ou esperar. Resposta do Marcelo Melo Red de Fertilizantes para Stonex, no caso de nitrogenados. Vale esperar um pouquinho, pelo menos até ali início de maio, porque pode haver uma redução de cerca de 15% no preço desse adubo, gerando uma melhor oportunidade na relação para o fertilizante nitrogenado. Em relação a potássio e fósforo, ele está dizendo antecipa porque ele está enxergando uma potencial elevação dos preços. Marcelo, muita gente aqui do setor de cana, e de café, né? Perguntando se a estratégia que você disse para nitrogenados é a mesma que vale para café. O Vinícius, deixa eu ver se foi o Vinícius. Eu estou procurando aqui, gente. São muitas as colocações, mas o pessoal da cana está dizendo que não dá para reduzir muito o uso na cana. E o Rômulo está dizendo e para a cultura do café, que é usado um grande volume de nitrogenado, o produtor pode ficar mais tranquilo para safra 22/23? Para
1: café, não, porque a safra 22, 23, olha, bom, primeiro, uh, vamos ver o café, então, que é a, se, a segunda parte da pergunta. Eu entendo, eu, de novo, não sou agrônomo, mas eu entendo que o café tem duas ou três aplicações importantes. A primeira delas é por volta de julho, agosto, uma segunda, uns dois meses depois, talvez outubro, novembro, e às vezes há uma terceira, um pouco depois, começo do ano. Então, não, uh, o, o café vai pegar em cheio o pior momento de compra. Então, uh, ele tem que seguir essa mesma avaliação que nós estamos falando para o assunto do nitrogenado, que é bastante uh, importante ali. Agora, uh, o... Tanto, agora, vamos falar um pouquinho da cana. Uh, na cana, de fato, é mais difícil fazer efetuar o corte, da aplicação, né, o quadro da aplicação, e, e tem um problema adicional para a cana. A cana usa muitas, é, muitas é, fórmulas com base em nitrato de amônio, tá? E o nitrato de amônio, esse é que nem o potássio, é líquido e certo que vai faltar mesmo, porque a Rússia fornecia 100% das nossas necessidades, tá? E não está saindo nada de lá agora, de nitrato especificamente. Então, é líquido certo que vai faltar. Agora, também não é um desastre. O açúcar, eles vão ter que usar, a cana vai ter que usar fórmulas com ureia, que eventualmente não são tão uh, boas, podem dar uma, uma aplicação um pouco mais difícil, mas não é um desastre. Né? E no café também é importante o nitrato de amônia. Não vai ter nitrato de amônia, é outro problemaço.
0: Marcelo, vou te propor o seguinte, então, vou revisar aqui alguns dos pontos que nós já trouxemos para a nossa audiência, e na sequência, se você topar, um ping-pong, perguntas e respostas que nós temos algumas aqui te esperando, pode ser?
1: Tudo bem, vamos lá. Então, vamos lá.
0: Disrupção na cadeia, a gente já abordou aqui a análise sobre China e Rússia do Marcelo, para safra verão de 20% a 30%, menor a oferta do que a demanda por KCL, o Marcelo já nos trouxe, Fósforo ainda não é possível afirmar que vai faltar, mas ele sugere antecipar as compras porque ele vê uma tendência autista para potássio. Ele também vê uma oferta de 20% a 30% menor do que a demanda e sinaliza que a antecipação pode ser uma boa estratégia. No caso dos nitrogenados, ele diz que não vai faltar, mas considera que o melhor momento para preço pode estar aí nos próximos dias, a partir de maio. Veja quanto o Marcelo já nos trouxe de informação. Além disso, ele disse que, apesar de todos os desafios relacionados à oferta de adubo e preço alto, ainda será plantada uma grande safra de verão. O pequeno produtor que deixar para comprar na última hora, esse é que pode ter mais problemas para se abastecer. Tem muita gente aqui falando do pequeno produtor, com preocupação, Marcelo. Eles são os mais vulneráveis no momento, né?
1: Exato, é verdade. Então, há um problema de fluxo de caixa, há uma série de, de pontos envolvidos, né? E, inclusive o financiamento do, do plano Safra esse ano está complexo. Tem um monte de problema aí, né? Agora, é uma realidade. Deixar para comprar em agosto, setembro vai ser um problemaço, um problemaço muita gente é capaz de não encontrar
0: utilizar. Marcelo, vou te propor aqui, as perguntas e respostas rapidinhas chegaram da nossa audiência infelizmente o Instagram não está mostrando o nome de quem enviou, a pergunta é o Canadá conseguirá atender quanto por cento da demanda que está faltando?
1: Então, Tereza Cristina foi ao Canadá tinha que realmente, mas não tinha solução. Então, o Brasil perdeu, entre Bielorrússia e Rússia, um volume de 6 milhões de toneladas ano. De novo, a Rússia alguma coisa disso vai fornecer, mas entre os dois deu 6 milhões. A Tereza Cristina voltou do Canadá com 400 mil toneladas a mais. Ou seja, não, não, não faz, não, não, não refresca o, o ponto, né?
0: Então, Ou seja, o Canadá vai continuar sendo um importante fornecedor, mas ele não vai conseguir suprir com volumes adicionais os buracos deixados pelas outras origens.
1: Exato, por que isso? Porque todo mundo, até eu fiz uma brincadeira sem ser de gosto absolutamente, que eu tenho um, eu tenho um respeito muito grande pela ministra, mas era ministra e toda a torcida do Corinthians querendo para Canadá pedir mais fertilizantes, porque eles não estão, eles estão totalmente vendidos. Então, se a Índia for lá, que é outro grande consumidor, os Estados Unidos for lá, que é outro grande consumidor, é Canadá, tira o potássio que você manda para o Brasil, dá para mim. Não vão fazer isso, né? Então, a mesma situação para a gente. Como é que a gente vai lá e fala, tira lá da, da, da Índia, da China, dos Estados Unidos e manda para o Brasil? Não vão fazê-lo, né? Então, ela, ela obteve um pequeno aumento de produção no Canadá fazendo e nos deu uma participação considerável. E é por esse cenário que eu te disse, que eu te digo que é inevitável a falta, mas que é uma falta de uns 30%, 20% a 30%. Tá? Então as coisas Muito podem bem. ser...
0: Marcelo, pergunta da audiência. Qual a previsão para a China voltar a exportar fertilizante? Tem uma data prevista?
1: Olha, a data prevista normalmente seria a partir de agora, abril, abril, maio, máximo. Mas, de novo, eu comentei lá no início da apresentação, a China está muito incomodada com inflação. inflação para ela é seríssima, porque isso aí vai acabar repercutindo no futuro em eh, uma diminuição do crescimento do PIB. Né? E isso é um problemaço para eles. Então, eles estão, possivelmente, a eh, chance de que eles decidam não vir ao mercado, exportar grandes volumes para não fazer essa comunicação
0: e gerar uma inflação interna. Então, isso é um problema muito sério. Ou seja, a China pode não vir participar com o volume esperado nesse momento tão demandado de mercado de adubos, né, no mercado de adubos. A próxima pergunta da audiência: as eleições vão influenciar o preço dos fertilizantes?
1: Vão pelo dólar, né? O dólar, eu acho que nós vamos ver o dólar subir muito, depois o cair muito, sobe muito, cai muito. Então, e a cada vez que ele sobe e desce, ele vai ele vai subir ou descer o preço dos fertilizantes. Já conversamos sobre isso
0: também. Muito bem. Próxima pergunta. Nesse ping-pong de final de conversa, é possível alguns países cobrirem a demanda deixada pela Rússia?
1: Então, no nitrogênio, sim. Por isso que eu volto a dizer, eu acho que não haverá desabastecimento. É o que tem menor chance de haver desabastecimento. E no potássio, não. Já discutimos, já falamos muito. No fósforo, Fica no meio do caminho, é difícil, vai ficar muito apertado o mercado. Quem produz fósforo já está produzindo tudo que pode e já está vendendo tudo que pode. Então não é dizer que tem lugar que dá para a pessoa aumentar muito a produção, a gente vai lá e compra e traz para cá. Não tem muito essa situação, não.
0: Ótimo. Próxima pergunta sobre a Índia. É, Fertipar F. Calegari, quando a Índia entrará comprando? Quem são os possíveis fornecedores e qual o volume a ser comprado? pergunta bem completa.
1: Quando a Índia vai entrar comprando? Então, a Índia, ela, na verdade, ela tá para comprar agora nitrogênio. E ela ela ainda precisa comprar um pouquinho de fósforo. Ela já comprou a maior parte do fósforo que ela precisa, mas falta um finalzinho. E, e nitrogênio, ela precisa começar a comprar. E eu acho que o nitrogênio vai ocorrer ocorre em breve, dentro de mais, talvez, duas, três semanas, no máximo. Uh, e ainda em volumes menores. Ela vai voltar para comprar mais forte a partir do segundo semestre, né? Mas agora, daqui até o segundo semestre, ela deve comprar pelo menos umas duas vezes em volumes um pouco menores. E forte ela, ela volta a comprar também a partir de, de setembro, ela volta mais forte.
0: Ping Pong, Maria Zangela Bortolo pergunta o problema será resolvido com o fim da guerra ou podemos esperar o prolongamento dessa situação?
1: É uma pergunta bem interessante, eu tenho pensado muito nisso. Olha, primeiro, aparentemente essa guerra não vai acabar tão cedo, né? Eu acho que passou a passou a possibilidade econômica de parar, né? Então, a, e, e é possível, inclusive, que essa situação fique como uma dessas guerras na Síria, em outros lugares, que ficam anos aí e a gente esquece, vai saindo do jornal e tal. Essa aqui é mais difícil, porque está no meio da Europa. Mas uh, eu acho que o problema de fertilizantes pode pode seguir. Inclusive, uh, saber como é que a comunidade vai realmente, internacional, vai lidar com esse problema se essa guerra se estender por muito tempo, né? com Rússia e tudo isso. Muito certo.
0: Marcelo, centenas de perguntas, gente, de todo o Brasil, todo mundo dizendo que está gostando demais desta live. Eu quero agradecer muito a todos que estão aqui conectados e responder também a diversas perguntas sobre a live ficar salva. Ela vai ficar salva imediatamente no feed do Instagram, ela vai para o YouTube, ela vai para o Facebook e ela estará também disponível em todas as plataformas de podcast para vocês ouvirem quando estiverem a caminho do trabalho, da fazenda, do que precisarem fazer para escutarem novamente o que o Marcelo nos trouxe. E eu não poderia deixar de encerrar essa live com outra questão. A questão que nos trouxe até aqui, né Marcelo? Fertilizantes é hora de comprar ou esperar mais um pouco. Amarra pra gente tudo que você já trouxe aqui de conteúdo super legal
1: tá bem eu acho que tem que comprar o mais rápido possível já amanhã se puder ah o preço tá alto do fósforo e do potássio tá mesmo mas é melhor é um problema secundário é mais importante se garantir mas tem que cortar também avalie quanto você precisa comprar porque é importante é que nem em São Paulo tem essa besta sabendo usar não vai faltar se a gente subir usar fertilizante não vai faltar então veja se você cortar uns 20%, 30% e compra fósforo e potássio e aguarda algumas semanas para avaliar o mercado deve cair o preço do nitrogênio, aí você compra já para safra verão e que, eventualmente até para safrinha do ano que vem.
0: Marcelo Melo, quero te agradecer demais. Marcelo que é red fertilizantes da Stonex. Para quem quiser obter mais informações com ele, vale a pena entrar em contato porque ele aqui prontamente atende os nossos convites e traz conteúdos de altíssima qualidade para todos nós. Apreciamos demais a sua presença aqui. Estão chegando muitos comentários, Marcelo, elogiosos. A Márcia está dizendo que é ótima a live. Parabéns pela relevância do tema. O Luciano está dizendo parabéns. O Maurício Burigo está dizendo muito bom. Parabéns. O Vitor está dizendo que foi excelente. E assim por diante, muito mais gente aqui enviando os cumprimentos a você. Volte sempre. Desejo muita saúde. Se cuide. Uma ótima semana para você.
1: Muito bom, eu agradeço aí todos os, os parabéns, agradeço a oportunidade e fico à disposição. Boa noite a Obrigada, todos. Obrigada, bom descanso,
0: Marcelo. Gente, até a próxima, se cuidem, tchau. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga. @kellen.severo no Instagram. Até a próxima.